0: Een aflevering over emoties uitschakelen en emoties toelaten en kunnen voelen. Ik ben benieuwd welke jij in welke situatie kiest. Heel veel plezier. Mijn naam is Sanne Notza en ik help creatieve ondernemers het pad vrij te maken naar hun hart en vanuit daar te ondernemen. Zodat creativiteit centraal kan staan en de energie kan stromen. Pijn is een emotie en emoties kun je uitschakelen. Nou, ik heb ooit uh, een relatie gehad met een ex-militair en iedereen die ex-militairen kent, militairen kent, die veel naar Kamp van Koningsbrugge bijvoorbeeld kijkt, uh, die heeft deze zin wel eens voorbij horen komen. En in militair uh, gebied en in oorlogsgebied dan uh, denk ik dat het zeer relevant is dat je door de pijn heen kunt bewegen en dat je de pijn eventjes op een lager pitje zet om vervolgens ook verder te kunnen komen. Maar hier zit ook een keerzijde aan, want het voelen, het daadwerkelijk voelen van de pijn, het kunnen toelaten van de pijn, kunnen ervaren van de pijn, zorgt uiteindelijk ook voor een gelukkiger leven. En vandaag gaat deze aflevering over uh, de relatie tussen hoe werkt ons brein nou eigenlijk, hoe werken emoties, hoe werkt gevoel en hoe kunnen we in contact komen wanneer het nodig is en hoe kunnen we uit contact blijven wanneer dat op dat moment heel functioneel is. Nou, ik heb... Dan weet je misschien, ik heb jarenlang trainingen gegeven die gaan over de werking van het brein. En uh, ik gaf die trainingen aan mensen die met mensen werken. Dus bijvoorbeeld in de gehandicaptenzorg, in de gevangeniszorg. Uh, Ik werkte niet met de klantpopulatie, dus ik werkte niet met gedetineerden. Ik werkte niet met de de, de zorgbehoevenden, zeg maar. Ik werkte met het personeel. Want daar ging het heel veel over grensoverschrijdend gedrag... Um, ...waarop personeel getriggerd werd in emotie... ...wat vaak niet handig was voor de begeleiding van deze populatie. Op dat moment was dus ook de pijn... ...of uh, pijn is in emotie en emotie kun je uitschakelen... ...was eigenlijk een heel logische zin. Op het moment dat jij geraakt wordt door een gedetineerde... ...op het moment dat jij geraakt werd door een uh, zorgbehoefende... ...van de afdeling waar jij op werkt dan werd eigenlijk gezegd, zorg dat je zo snel mogelijk van die geraaktheid af kunt komen, om ook uh, functioneel te kunnen handelen. Het is overigens een zeer interessante, want toen was ik het daar helemaal mee eens. En nu denk ik, uh, juist die geraaktheid brengt ook heel veel. En je kunt je afvragen in welke populatie het altijd handig is, Maar als ik nu behoefte heb aan therapie of begeleiding of coaching of wat dan ook, dan wil ik dat mijn uh, begeleider, mijn therapeut, mijn coach, mijn psycholoog, degene waar ik naartoe ga, dat die uh, zich kan laten raken door wat er met mij gebeurt. Omdat ik denk dat die geraaktheid juist iets heel moois is om ook in de begeleiding te kunnen gebruiken. En dat betekent niet dat je... Uh, Als psycholoog of coach of wat dan ook, de hele tijd huilend naast je klant moet zitten en dat jij het uiteindelijk overneemt. Maar dat betekent wel dat je je kunt laten raken, dat je kunt voelen wat er gaande is. Nou ja, daar daar kan ik nog een hele aflevering over maken. Vandaag gaat vooral over hoe hoe ons brein werkt, hoe het komt dat we emoties en gevoelens en dingen vaak ook niet toelaten. En hoe we de stap kunnen maken naar dat wel toelaten. De waarde daarvan is, op het moment dat jij leert voelen, dat je leert in contact zijn met wat er in jouw binnenwereld leeft, dan kun je daarna handelen. Dus dat betekent op het moment dat je leert, hé, hey, ik zit in mijn werk en ik merk dat ik hier niet helemaal uit de verf kom, ik wil iets anders gaan doen. Hé, hey, ik heb in mijn relatie een probleem met situatie X, ik merk dat ik daar eigenlijk last van heb, ik wil dat we daar iets anders in gaan doen hé, hey, ik uh, merk dat ik eigenlijk te weinig geniet van de kinderen, dat zou ik graag anders willen, hoe kan ik daarmee omgaan? Het gaat erom dat hoe bewuster jij bent van wat er in jou leeft, en hoe meer contact je daarmee hebt, dat dat ook de sleutel is tot succes of in ieder geval tot een gelukkig leven. Want wat we vaak doen, is het vermijden van die hele situaties. Dus we we voelen niet wat er gebeurt, we zien niet wat er gebeurt... we kijken er niet naar, we kijken er eigenlijk heel erg van weg. Want dat is heel er erg veilig. Op het moment dat we moeten gaan voelen, dan slaat ook de angst toe. Nou, heel kort brein leren. Even ervan uitgaande, ik pak even een, um, de grove theorie van de drie breinen, het brein. Uh, dat gaat over drie breinen die uh, gevormd zijn. Nou, even ervan uitgaande van de evolutietheorie... Uh, de mensheid is ooit begonnen met een reptiele brein. We waren, het enige waar we mee bezig waren is freeze, fight en flight. Hè? Er, er gebeurde iets en het enige wat je moest kiezen is bevriezen, of wat je kon kiezen is bevriezen, vechten of uh, vluchten. Heel functioneel in de oertijd, Maar goed, later in de ontwikkeling van het brein ontstond er ook een emotioneel brein, ook wel een zoogdierenbrein genoemd. En in dat emotionele brein, je raadt het al, daar zaten ook emoties opgeslagen. Dus toen leefden we heel erg vanuit emotie. En als de emotie te veel werd, te groot werd, te veel angst, te veel boosheid, te veel irritatie, nou ja, maak het maar. Dan schoten we eigenlijk in die freeze fight of flight. Want dat was het meest betrouwbare brein, want die kenden we het langste. Dus het brein wat het langste bestaat, is voor ons onze veiligheid en ons ons bestaansrecht, ons bestaan in ieder geval, zorgt het dat we daarop vertrouwen. Nou, toen kwam dus het emotionele brein en na het emotionele brein, en dat is eigenlijk pas heel recent vergeleken met de andere breinen, ontstond er ons rationele brein. En in ons rationele brein, daar zit bijvoorbeeld tijd opgeslagen, in ons emotionele brein was dat er nog niet. Tijd betekent dat we kunnen kijken van we hebben in het verleden iets meegemaakt. Dat betekent iets voor nu nu en voor in de toekomst. Eerder hadden we dat tijdsbesef niet. Wat ook betekent dat we veel basaler reageerden. Veel meer vanuit emotie, veel meer in het moment. En dat we niet bezig waren met oh dit is gebeurd. Dus over x periode kom ik dit misschien weer tegen. Dan moet ik weer uitkijken. Kijk naar bijvoorbeeld een zebra op de prairie. die, Die zebra op de prairie... Die graast wat rond en die ruikt op een gegeven moment dat er een dier aankomt wat gevaar heeft. En die begint te rennen en die gaat weg. En op het moment dat het gevaar geweken is, dus de emotie voorbij is, de angst en de spanning voorbij is, graast die zebra weer rustig verder en die denkt niet van oh god, daar komt er morgen weer een leeuw of een ander dier wat gevaarlijk is. Nou Wij als mens zijn dat wel gaan leren. Dus wij zijn heel veel bezig vaak ook met datgene wat er gebeurd is. Van oh, hmm, hier heb ik een vervelende ervaring gehad. Het zou zomaar kunnen dat dat in, het, in de toekomst weer zo is. Gelukkig doen we dat ook in positieve zin, hè, En kunnen we dat ook heel erg gebruiken. Dat op het moment dat je positieve ervaringen ergens uit hebt gehaald, dan kun je ook denken, vorige keer ging dat goed, dus dan zal het nu ook wel weer goed gaan. Dus in negatieve zin is het meer onze vijand, in positieve zin is het ook onze vriend, iets wat ons verder helpt om uh, om in het leven succesvol te zijn. Wat gebeurde er dus met die drie breinen? Op het moment dat dat we allemaal ontspannen zijn en er is niks aan de hand, dan zitten we lekker in dat rationele brein. Dan kunnen we plannen, kunnen we organiseren, kunnen we dingen voorbereiden, we kunnen... Alles bedenken over uh, wat er nodig is om een bepaalde situatie aan te gaan. Maar wordt het spannender, moeilijker, confronterender, komt er emotie aan te pas? boosheid, irritatie, verdriet, angst, noem het maar. Dan raken we minder rationeel, want de emoties gaan het dan wat meer overnemen. En iedereen weet, kiezen vanuit een emotie is vaak niet de beste keuze. Omdat je dan wat vertroebeld bent in je ratio. Dus... Hoe meer emotie er is, hoe minder de ratio aanwezig is. En op het moment dat de emotie te groot wordt, dan schieten we in dat reptiele brein. En dan hebben we het echt over levensgevaar. Of in ieder geval dat we zo veel emotie hebben dat we in de freeze, fight, flight komen. bevechten, vluchten en bevriezen. Of soms krijg je ook dat mensen dissociëren. Dat heb je bijvoorbeeld, het is heftig om te benoemen, maar bijvoorbeeld wanneer... Er sprake is letterlijk van leven of dood, dus uh, in oorlogsgebieden waar iemand eigenlijk overgeleverd wordt of voor de muur gezet wordt, dat mensen eigenlijk het al opgegeven hebben en niks meer doen en eigenlijk bijna uit hun lichaam getreden zijn om, uh, of misschien wel letterlijk uit hun lichaam getreden zijn om maar niet uh, de emotie te hoeven voelen. Nou, waarom vertel ik dit? We hebben dus geleerd dat emoties spannend kunnen zijn. Want op het moment dat de emotie te groot wordt, dan kom je in die freeze fight and flight terecht. En dan heb je eigenlijk weinig controle. Dat gebeurt. Hè? Je, het moment dat jij iemand een klap geeft, dat kan super rationeel zijn. Maar over het algemeen komt dat omdat iemand jou geslagen heeft en je tikt snel terug. En dat is een reactie. Dus dat gaat niet meer over een doordachte actie. Dus die freeze, die fight en die flight, dat reptiele brein, daar willen we eigenlijk wat van wegblijven... ...omdat we het dan niet meer onder controle hebben. Dus emoties zijn eng. En daarom willen we pijn ook vermijden. Wij proberen zoveel mogelijk de pijn uit de weg te gaan... ...zodat we niet in die oncontroleerbare situatie komen. Want met onze ratio kunnen we lekker alles controleren. En met onze emotie wordt dat veel spannender... Nou, dat vinden we moeilijk. He? Dus wat, wat, wat doen we, en vaak is dat ook uh, iets wat zo ingebakken is, dat je, je misschien wel helemaal niet meer van bewust bent, wat doen we op het moment dat er emotie komt, of dat nou verdriet is, boosheid, irritatie, um, wat doen we is vaak het een soort van verstoppen of bedekken. Dus we ademen eens een keer, kijken de andere kant op en denken, nou, Hup, schouders eronder. Of uh, we vluchten in een soort van afleiding. Uh, Gaan even iets leuks doen, want ik voel me niet zo lekker. Ik zit er niet zo lekker in. Uh, Drank en drugs is natuurlijk altijd een uh, heel duidelijke afleider. Of misschien bel je iemand op. Of wat we weinig doen, of misschien ga je aan het werk. We hebben ook mensen die uh, die dat als een soort van mechanisme hebben. Op het moment dat ik iets ga voelen... Dan ga ik aan het werk, want uh, dan kan ik me lekker afleiden, zodat ik maar niet bezig ben met wat ik voel. En dat zijn vaak zo'n onbewuste patronen, uh, dat het heel moeilijk is om weer terug te komen bij wat is dat gevoel nou eigenlijk, wat ik misschien al wel jaren aan het onderdrukken ben. Wat ik zei, we vinden dat heel spannend, die pijn is een emotie en emoties kunnen uitschakelen. Uh, We vinden het dus ook lastig om met die emoties in contact te komen. En... Functioneel is het in oorlogsgebied zoals ik zei, maar in het daadwerkelijke leven is het helemaal niet zo functioneel dat je het niet meer kan voelen. Dan blijf je dus continu in dat rationele brein, kun je alles mooi overzien en bedenken, maar word je ook heel vlak. En uh, doe je wat je altijd gedaan hebt, maar ben je niet meer in contact met wat voor jou belangrijk is, wat voor jou waardevol is, waar jij uh, levensgenot haalt en al dat soort dingen. Dus wat moeten we nou doen... Om te zorgen dat je niet dat mechanisme van die weg van de pijn steeds uh, ingaat of ingetrokken wordt misschien wel. Want je wil juist ook wel in contact komen met datgene wat jou raakt. Waarom is dat nou zo relevant? Op het moment dat je dat doet, en dat geldt zowel voor de positieve kant als voor de minder positieve kant. Op het moment dat je dat doet, dat je in contact gaat komen met wat je voelt, dan leer je ook voelen in positieve zin. Als je de pijn kan omarmen, als je de pijn kunt zien, kunt voelen, kunt aanraken, dan kun je ook het genot en het geluk veel beter aanvaarden, aanraken. Dus uh, het wordt wat meer dit. Het wordt wat meer ik maak een golvende beweging met mijn hand, als dat het een strakke lijn wordt waar je op een soort van automatische piloot aan het werk bent. Dat is wat we willen gaan doen. Maar ons brein vindt het dus spannend. Dus op het moment dat er verdriet aan de orde komt, op het moment dat er boosheid aan de orde komt, zal het uitwegen gaan zoeken. En uh, hoe doe je dat nou om met die uitwegen, om om daar eigenlijk niet jezelf aan uh, door te laten verleiden? Je wilt juist dat je die uitwegen niet gaat zoeken en dat je in contact komt. Dat je het verdriet kan ervaren. Ik heb In de vorige aflevering heb ik een aantal manieren Uh, ...uitgelegd waarop je op het moment dat je iets ervaart... ...of waarop je kan gaan zoeken naar wat wat leeft er in mij, wat speelt er in mij. Maar wat ook heel belangrijk is, je kunt daar bijvoorbeeld over schrijven... ...je kunt erover praten, je kunt erover mediteren... ...je kunt er body scans over doen. Er zit ook een oefening bij, die oefening kun je ook downloaden op mijn website... ...gratis te downloaden. Een oefening om in contact te komen met je lichaam... ...en om in contact te komen met datgene wat je voelt... En het allerbelangrijkste is, is op het moment dat jij voelt dat er emotie is, om jouw brein ook te kunnen laten weten, het is veilig dat ik voel. Het is veilig dat ik verdrietig ben. Het is veilig dat ik boos word ergens over. Het is veilig dat ik ontzettend geniet ergens van. Het is veilig dat ik heel erg blij ben. Ik word niet afgestraft. Er is niemand die daar iets van vindt. Want dat is ook wat we kunnen doen vanwege opvoeding of wat dan ook. Dus op het moment dat je heel boos bent, heel verdrietig bent, heel... leer je brein ook, dit is oké. Okay. Dus beloon het dat je voelt. Beloon je brein dat je voelt wat er gaande is. Laat het toe en beloon het. Dus zeg elke keer tegen je brein, het is oké okay dat ik me nu even verdrietig voel. Ik hoef niet bang te zijn dat er niet komt. Het is oké okay dat ik me nu boos voel. Het is oké okay dat ik je ben. En blijf daar eens even bij of aanschouw het vanuit jezelf... Bekijk vanuit jezelf, van goh wat, wat merk ik nu in mezelf op? Ik ben verdrietig, oké, okay, ik ben verdrietig. Soms hoef je niet eens te weten waarom het gaat. Behalve het feit dat je misschien soms moet huilen of soms ergens uh, iets uh, rond wil gooien. Of een keer schreeuwt of wat dan ook. Uh, je wil het eruit en je wil ook daarna voelen, het is oké okay dat dit was. En waarom helpt je dit? Als je dit kunt gaan doen en elke keer wat meer veiligheid kunt aanbouwen. in. Het is oké dat ik die emotionele dingen ervaar. Het is oké dat ik emotioneel word. Als je die veiligheid ervaart, dan zul je merken dat je ook niet zo gauw een zwaarte in emotie ervaart. Want de zwaarte is, of ontstaat vaak, juist omdat je het... ...minder toelaat, niet goed toe kan laten... ...omdat je het afwijst, omdat je het wegduwt... ...omdat je het onveilig vindt, omdat je het spannend vindt... ...en daarom blijft het de hele tijd aanwezig. En dit is zoals de uh, bal die je onder water drukt... ...ik heb het denk ik eerder gezegd in een video... ...als je de bal onder water blijft drukken... ...dan ben je er continu mee bezig. Als je de emotie niet wilt voelen, niet kunt voelen... ...omdat je het spannend vindt, omdat je het eng vindt... ...omdat je denkt van, oh god, dadelijk heb ik het niet meer in de hand... Dan blijf je bezig met die bal onder water drukken. En uiteindelijk komt hier in alle hevigheid, springt de bal uh, ver naar boven. Dus wat je wil, is kom in contact met die emotie. Zorg ervoor dat je de ruimte en de aandacht geeft. En op het moment dat je iets gevoeld hebt, beloon het. En belonen kan op allerlei manieren. Maar beloon jezelf door bijvoorbeeld uh, even een kopje thee of een kopje koffie of... Uh, lekker naar buiten te gaan om te wandelen. Of doe iets waar jij gelukkig van wordt en besluit ook met jezelf. Hé, hey, ik heb me zo en zo gevoeld. Dat vind ik oké okay. en daarom beloon ik mezelf nu. Zodat jouw brein leert, het is veilig om te voelen. Nou, lang verhaal, <laughs> kort. Dus pijn is een emotie en emotie kun je uitschakelen. Zeker, soms super functioneel. En we zijn daar echt heel ver in doorgeslagen. En ik denk dat het juist heel belangrijk is om emotie te kunnen gaan voelen. Om te kunnen voelen, wat leeft er in mij om uiteindelijk ook tot een veel gelukkiger, voldoenender leven te komen. Wil je daar nou meer over leren? Wil je meer in contact komen met jouw hart, met datgene wat er leeft in jou, met je emotie, met je gevoel? Wees dan welkom bij Connect, bij Diep zielduiken, of als jij liever een één op 1 Uh, sessie of een een één-op-één ervaring wilt, contact me dan even. Dan bellen we even of sturen we even berichtjes over wat voor jou goed voelt en waarin ik denk dat het jou het beste kan helpen. Of dat een een één-op-één sessie is, een een één-op-één ervaring. Misschien een langere tijd wat één-op-één of uh, meerdere uh, meerdere sessies achter elkaar. Uh, Misschien is een groepsprogramma meer passend. Daar komen we dan samen helemaal uit. Als jij voelt, ik heb verlangen om meer in contact te komen met mezelf, met mijn emoties, met alles wat er in mij leeft en uh, ik ben benieuwd wat er dan voor ruimtes opengaan. Ik heb zin om daarmee bezig te zijn. Neem dan even contact met mij op. Uh, Het makkelijkste is of via een e-mailadres, dat staat hieronder, of via uh, een van mijn social media kanalen staan ook hieronder. Dus kijk even in de show notes en ik hoor heel erg graag van jou. Hele fijne dag voor nu en tot later! Dankjewel dat je hier bent. Ik hoop dat ik je met deze aflevering heb mogen inspireren... om bij jezelf te blijven, je intuïtie centraal te zetten... en je hart te volgen. Als het jou helpt en enthousiast maakt... zou ik het super vinden als je deze aflevering op mijn kanaal... wilt delen met jouw netwerk. Bijvoorbeeld via de socials of live... Ook een review is fijn zodat anderen mij kunnen vinden. Ben jij een creatieve ondernemer en wil je naar het volgende level van ondernemen vanuit intuïtie en je hart? Kijk dan eens op mijn website www.sanoc-coaching.nl of stuur me een mail of connect met me via social media. Veel liefs voor jou!